0: 《神探伽利略》的苦恼，唯有人心这门科学极为深奥。作者：东野圭吾，播讲人：欧文，由《杂家杂谈》首发测试发布。第二章，操纵，十三。草剃按了好几次一次性打火机，才终于把烟点着了。起了点风，但还没有到吹动外套衣角的地步。您可是被告诫过严禁烟火的哦，熏提醒他。他的意思是指装置附近的吧？我有数。草剃吐了口烟。把目光投向了远处，草丛中搭起了一个看似箭塔般的架子，鉴证科的人一脸认真地在周围展开作业。汤川和大道则站在架子旁边谈论着什么。草剃，汤川冲他叫道：“喂，我可看到了，你真烦。”草剃皱了起眉头。在随身携带的烟灰缸里熄灭了香烟，见汤川朝这边招手，薰就和草剃一起走了过去。看看这个，汤川把一只长约十厘米的方形盒子递给草剃，盒子中央嵌着一块细长的心形金属板。嗯，这是什么？草剃问道。金属板是用不锈钢制成的。厚度约为一毫米，但并不均匀，有的地方薄，有的地方厚。至于为什么要把它弄成这样，稍后我再来解释。金属板背面涂有胶状的炸药，而炸药的后面则有无线控制起爆装置。你这玩意儿真够危险的、啊，所以说才叫你严禁烟火。不好意思，请你不要在这里吸烟。草剃撇撇嘴,嘴。挑了一挑一边的眉毛。想象这架子就是游泳府别屋的书架。从平面图上来看，距离此处大约五米远的地方有一扇窗。汤川伸手所指的地方，竖着一个玻璃窗的模型，窗后堆着个小土包，玻璃窗前方放着一张台子，上面有一块用布包裹着的方形物体。那是什么？听到草剃询问，大道回答道：“是猪肉。那是为了实验穿透利用的，因为我们不能拿人来做实验。”原来如此、啊。汤川把手中的盒子放到架子中央，把装有金属板的一面朝向玻璃窗，仔细调整好了位置。这样一来，准备工作就全部结束了。离远点。听着汤川的话。大道宣告所有人退避，薰跟着汤川和草剃一同躲到了停在二十米外处的车子的背后。大道用对讲机和同伴交谈了几句，告诉汤川随时可以开始。好，动手。汤川看了一眼手表，开始操作笔记本电脑。众人首先听到了一声闷响。紧接着便传来了玻璃碎裂的声音。实验结束，汤川说道。大道和草剃跟着汤川离开车子后，勋也赶忙追上去。走在最前面的汤川弯腰捡起了那块包着猪肉的布，布被炸得从台子上掉了下来。他解开布，把它递到了勋等人面前，说：“看看。”吧。熏睁大了眼睛，只见挺厚的猪肉上开了个如同被锐器割开的洞，而这个洞贯穿了肉块的另一面，就像用刀捅了似的。草剃剃熏说出了心中的想法：“那刀刃消失到哪里去了？”那边吧，汤川指了指土包。没过多久，调查土包的一名鉴证科科员捡起了一件东西，叫道：“找到了！”东西立刻被叫到汤川的手里。漂亮。汤川接过东西，就低声的说道：“草剃瞪大了眼睛，那块新型金属板变成这样了，简直难以置信。”薰也深有同感。那块金属板已经完全变成了刀刃的形状，虽然谈不上研磨的锋利无比，但其尖锐程度却也到了稍一用力就能戳进肉里的地步。仔细再看，其内部形成了一个空洞，那这到底是怎么回事啊？你就浅浅易该的给我们这些外行讲解一下吧。”草剃说道，“在建工。”和见证科负责人也一同出席的情况下，汤川在警视厅的一间小会议室里，对之前的实验进行了解释。正常的情况下，使炸药的爆炸力是呈现球状扩散的，说是四面八方，也许更容易理解一些。但是通过对炸药的各种处理，我们就能够对其扩散的方向加以限制。比方说，在炸药块上装上一个圆锥形的凹陷来的话，炸药的能量就会集中到这个凹陷的前方去。这种现象叫做门罗效应。除此之外，还有把炸药弄成极薄的平板状，或者将两种以上的炸药呈层状堆积，让爆炸的能量一半以上朝着自己希望的方向集中。而如果在经过这些处理的炸药上，覆盖上金属板的话，那么金属板就会因为爆炸的能量的反作用力而被炸飞，同时产生变形。重要的是，我们也可以控制变形。假如我们在圆形的金属板的中央弄出一库尔凹陷来的话，爆炸时的能量就会首先到达其中心部分，其结果，圆形的中心部分会首先飞出。其余部分则离中心越远，越晚飞出。汤川从怀里掏出一块手帕，递给身边的熏，说道：“你帮我用双手把它拉紧。”熏依然拉好后，汤川伸出食指，按到手帕的中心点，最尖端就会像这样突出变形。从这一形状来推断，被炸飞的金属具有极强的穿透力，而实际上。人们也曾利用这一种原理制造了一种武器，名曰自毁破片。当然也有和平的利用方法，利用这种原理使得金属成型的方法叫做爆炸成型或者爆炸加工。汤川从身旁的包里拿出一本资料，是勋曾经看到过的那本。这本是游泳姓正先生大约二十年前写的，标题是。爆炸成型中的金属流体性动向解析。游泳先生通过大量的实验，清楚地列举了金属会因爆炸而产生怎样的形变。爆炸的种类、量、形状，金属板的材质、形状、大小，他曾一一尝试过无数种的组合，最终近乎完美地获得了模拟的成功。那位老师，游泳先生。只要金属到他手里，他就能让他随心所欲地改变形状。为了向他这种精湛的技术表达敬意，我们把他尊称为“金属魔术师”。他翻到资料的某一页，只给在场的所有人看。这里记载着他当时的模拟计划。有一次，我按照上边的计划，找到了一种让金属的形状变成酷似日本刀刀刃的条件。刚才的那个实验正是基于此。至于其结果，正如刚才草剃刑警、内海刑警，还有鉴证科的诸位所见。说到这里，汤川就像把身上的最后一口气吐出来一般，一下子坐到了折叠椅上。原来如此啊！剑功用指尖拨弄着变了形的金属链，在安装这种装置。那么容易吗？要确定位置，看来并不容易啊。正如您所说，案发当天，游泳先生白天曾到过这屋。虽然只有短短的几分钟，但确实有过单独一个人的时候。估计他就是趁那时候设定好的位置。我猜他可他大概是把装置伪装成了一本书。至于设定时的重要因素——高度和角度的问题，游泳先生其实有一样专门用来定位的工具。工具就是用那只手杖，他把手杖改造成了可伸缩型的。想要准确的对准命中被害人的身体，通常的长度是不够的。此外，他还在把手上装了一支激光笔。估计他就是用它来计算发射出来的金属飞行位置。建工摇了摇头，想必并非没有表示无法理解，而是对汤川的独具慧眼表示惊叹罢了。但实行这么远距离的操控，呃，对吧？那么怎么也得保证金属片命中被害人呢？草剃听了，从旁边插嘴道。那就让被害人站到飞行轨道上去，要怎么做？用电话。虽然 NTT 那边并未留下当时曾经使用过电话的记录，但他们家里有一部连接主屋和别屋的内线电话，他可以打电话让被害人站到窗户上去。就直接叫被害人站到窗边，这样不害怕被害人起疑心吗？这么说的话，确实会令被害人起疑，所以他比方可以这样说：说有人要把你那只宝贵皮划艇拖走。游泳姓郑在事前就曾对被害者说过，听内会的人希望把他们家那只皮划艇给收拾走。但根据我们的调查所知，此事并不属实。而这恐怕就是他为了打通那通电话所埋下的伏笔。被害人听了，自然要走到窗边去看看自己的皮划艇。而游泳的房间能够清清楚楚地看到别屋的窗户，他只需确认被害人站到窗边后，按下引爆装置就行了。口若悬河地说了一通，草剃转头望着汤川，微微一笑。这番推理很精彩。遗憾的是，并不是草替自己想出来。建功沉吟道：“那么，你们是否咨询过父子解剖的医生呢？”咨询过了，轩回答道：“医生认为，头部为这种形状的锐器刺穿身体，致死的可能性很大。假如能办到的话，建功抱起了双手，那就再无疑问了。”嗯、接下来就是证据问题，只要把贯穿玻璃窗的凶器找出来就行了。”草剃说道，“估计沉到水池底了，那就让人去捞。”建工一拍桌子，站了起来，众人纷纷走出了房间。就在勋也准备离开的时候，他忽然想到了什么，转身望向身后。只见汤川依旧坐在椅子上，两眼愣愣地望着那份资料。汤川老师，他叫了一声他，向抬起头来望着他的汤川问道：“这样子没什么问题吧？”“当然，嗯，有什么问题吗？”“没。”熏摇了摇头，走出房间。草剃正在门外等着他。那家伙是一个真正的科学家，所以他无法饶恕利用科学知识来杀人的人，哪怕对方是他的恩师也是一样。薰默默地点了点头。